0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a otra dosis de Endorfinas. Esta semana seguimos un poco afectados por la muerte de Joaquín Oliver, el hijo de mi gran amigo Manuel y su esposa Patty, uno de los estudiantes asesinados en, la, en el tiroteo de Parkland, Florida. Y realmente dedicamos este podcast y todos los podcasts de aquí en adelante a Joaquín a Manuel y a Patty. y Un momento muy duro para ellos y para todos nosotros. Eh, esperamos que el trabajo que está haciendo ahorita Manuel, Patti y todos los estudiantes de la escuela surtan efectos y podamos ver cambios en esa área en los Estados Unidos. Esta semana tenemos varios temas interesantes. El tema de la cápsula es el contrato de Eric Hofmer y J.D. Martínez y cómo los agentes están dándole vueltas al mercado para reflejar en los contratos las la realidades. ¿no? Y, y eso está un poquito mejor explicado en la cápsula. De todas maneras, hay algo adicional que vamos a incluir al final, en los comentarios finales sobre el contrato de Jadín Martínez, de una información que salió después de que habíamos grabado la cápsula. Do, dos temas adicionales son eh, la demanda del, del sindicato en contra de cuatro equipos de las grandes ligas por la utilización del dinero de repartición de ganancias. Eh, ya vamos a hablar en detalles de eso. Y el último caso, que para mí es el más interesante de todos, es el caso de Ezequiel Carrera y el contrato de Ezequiel Carrera. Eh, una, es una situación poco extraña, que está llena de detalles. Y yo, yo siempre le digo, el que, el que les diga que lo sabe todo en esta área de, de, de la parte legal y herencial del de, de béisbol, le está mintiendo. Porque realmente uno aprende cada día y cada día se da cuenta de, de aspectos que que no dominaba bien. Y yo, y yo creo que el, el contrato de Ezequiel Carrera es tan complejo, la situación de Ezequiel Carrera es tan compleja, que, que vale la pena revisarlo y seguramente van a quedar eh, dudas abiertas. Y bueno, la, la idea de todo esto eh, no, es aceptar de que van a haber dudas y que después las vamos a resolver con más investigación y más preguntas. no Eso, eso es el objetivo de todo esto. Así que vamos directo entonces a la cápsula y luego en los comentarios finales eh, rematamos con, con el, el tema de J.D. Martínez y los otros dos temas que acabamos de mencionar. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano. Cápsula de Endorfina en el Infield. Todos estos problemas en la firma de agentes libres de esta temporada y las razones por las cuales algunas gerencias están renuentes a firmar agentes libres particularmente por la edad eh, están generando alguna creatividad por parte de agentes como Scott Boras y de los mismos equipos de, de ver cómo reflejar en los contratos eh, la realidad del riesgo que implica firmar a un jugador de una edad en, en la cual en vez de aumentar su producción lo más seguro es que vaya a disminuir su producción y en ese caso tenemos dos casos particulares, ambos manejados por Scott Bora, que nos dan o que nos empiezan a dar ciertas luces acerca de hacia dónde va este mercado, en el sentido de, de cuáles son los retos que tienen los agentes y los equipos a la hora de firmar estos agentes libres. Eh, vamos a primer ejemplo del caso de Eric Hosmer. Eric Hosmer firma por ocho años, 144 millones de dólares. Los primeros cinco años de ese contrato eh, Hosmer va a recibir 20 millones de dólares. Tiene un signing bonus, un bono de firma de 5 millones de dólares que lo divide en un, un millón anual. O sea que al final él va a recibir eh, 21 millones de dólares por año. O, a, o así se refleja el contrato. En esos primeros cinco años. En los últimos tres años él recibe 13 millones de dólares. Normalmente, hasta, hasta ahorita, o los contratos se dividen con los agentes libres o se dividen en, en pagos iguales. O sea, uno, uno Vamos a poner un ejemplo, eh, 50 millones de dólares eh, por cuatro años, eh, entonces tú dividías 50 entre cuatro. O vamos a poner 100 millones de dólares en cuatro temporadas, entonces serían 25 millones de dólares por temporada. Eh, eh, o también la otra opción que había, o que uno revisaba en esos contratos, era que el, el contrat, los pagos iban subiendo a medida que los años pasaban. Y, y eso los, los, los equipos lo consideraban adecuado debido a que sí tenían más flexibilidad en la nómina en los, en, en, en los años, en los primeros años de esos contratos y tenían la, la, la posibilidad de firmar otros agentes libres, eh, fortalecer más ese equipo. ¿okay? Y, y a la larga, cuando los sueldos aumentaban en, en los últimos años de esos contratos, lo, los gerentes de los equipos decían, bueno, posiblemente yo ni siquiera ya sea gerente de ese equipo. O sea, eso yo no va a ser mi problema. Si yo le pago a, a Miguel Cabrera 30 millones de dólares cuando él tiene 41 años, eso no va a ser el problema mío, eso va a ser el problema del gerente que esté en ese momento y del dueño del equipo. Ahora, los dueños de equipo, por supuesto, y ahora la, las nuevas gerencias, saben que esa estrategia no es la adecuada. Porque tú estás terminando, tú vas a pagar muchísimo más dinero por los peores años de esos jugadores. Y eso, además de que no es buen negocio, te prohíben o te imposibilitan salir de esos contratos. Porque ¿quién va a adquirir un contrato, por ejemplo, como el de Miguel Cabrera en estos momentos? En, en los cuales hay unos pagos enormes en años donde Miguel Cabrera seguramente no va a ser productivo. Entonces tú estás amarrado a ese contrato y tienes que comerte ese contrato totalmente. Entonces eso ha hecho que la gerencia y, por supuesto, los agentes tengan que darle vueltas a la cabeza para ver cómo se estructura un contrato de acuerdo con la nueva realidad del mercado y repito un primer ejemplo es Eric Hosmer Hosmer va a cobrar 21 millones de dólares en los primeros cinco años de, los, de esos cinco años posiblemente dos eh, sea un equipo que todavía no, no sea competitivo totalmente y no, en, en, en la figura pasada, en la estrategia pasada no tenía mucho sentido pagarle tanto dinero a un jugador que no va a tener realmente ninguna influencia eh, en, en el equipo en, en ese corto plazo, porque no tiene sentido. Eh, sin embargo, este tipo de contratos está más basado en lo, la productividad del jugador y no en la combinación del sueldo del jugador con otros sueldos del equipo. Y este contrato de Hosmer también permite que en, les, en los años 7, eh, 8 y 9, en los cuales él va a ganar 13 millones de dólares, y en el cual ya va a tener una edad más avanzada, donde la productividad no va a ser la misma. Entonces, permite al equipo o la posibilidad de cambiarlo, o si se van a quedar con el contrato y asumir ese contrato, no va a ser una carga tan pesada, 13 millones por, por año. Y ese es uno de los dos ejemplos que queremos tocar esta semana. El otro ejemplo que es mucho más complicado y mucho más interesante es el de J.D. Martínez, J.D. Martínez, y su contrato con Boston. Ya había un acuerdo con Boston. Eh, el acuerdo parecía afectado por algún problema físico que tenía J.D. Martínez en uno de sus pies y al final llegaron a un acuerdo eh, y firmaron eh, un contrato que tiene muchísimas características primero tiene tres buyouts buyout es la posibilidad que tiene el jugador de salirse del contrato antes del vencimiento si él considera que, él, que él puede, al salirse del contrato puede conseguir un mejor contrato en el mercado normalmente los equipos antes incluían un buyout, uno y yo, yo realmente no recuerdo alguno que tenga dos buyouts en el pasado. Y los equipos no les gustaba tampoco incluir buyouts en los contratos porque te quitan un poco también de control acerca de, de, de tu nómina. Es decir, tú no puedes hacer un plan a mediano plazo porque tú no sabes si realmente vas a tener el jugador o no lo vas a tener pero los, los jugadores, dependiendo de, de la calidad del jugador, pueden exigir este tipo de, de cláusula, de salida. Y J.D. Martínez, en, sobre todo con estas características del nuevo mercado, pudo incorporar tres buyouts, algo que no, que no se veía, o que yo nunca he visto. Lo otro es que, de nuevo, al igual que el contrato de Eric Hoffman, este es un contrato front-loaded. Hay dos tipos de contratos, el contrato front-loaded, son los contratos en los cuales la mayor cantidad del contrato se paga en los primeros años. Y el contrato backloaded son los contratos en los cuales la mayor cantidad del dinero de ese contrato se paga en los últimos años. Tanto el de Hoffner como el de JD Martínez son contratos frontloaded. Es decir, JD Martínez en el primero y en el segundo año va a ganar 23.75 millones de dólares. Igual que el tercer año en el cuarto y en el quinto año va a ganar 19 millones de dólares. Es decir, y aquí de nuevo, es muy parecido en el, en el de Hosmer, es, mu, es mucho más corto en, en, en cuanto a tiempo, en el sentido de que en los tres años más productivos posiblemente de JD Martínez va a ganar más, la mayor cantidad del dinero del contrato, y además tiene la posibilidad de salirse del contrato, en los años cuatro y cinco ese salario baja a unos 19 millones que es un poco es, es, es más fuerte para el equipo que por, en el caso de Hofmer pero sigue siendo algo relativamente manejable o sea, no estamos hablando de 30 millones eh, en una edad no muy productiva del jugador o de 35 millones estamos hablando de 19 millones y si hay que comerse el contrato en ese momento, bueno, lo hará el equipo, sin duda alguna. Si hay que cambiarlo, quizás el mercado no, no esté tan abierto por esa cantidad de dinero, pero, pero hay más posibilidades de hacerlo a, 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 si se hubiera usado la, la estrategia anterior de, de, de cómo estructurar estos tipos de contratos. Entonces, en conclusión, en, en la cápsula de esta semana, eh, estamos viendo una evolución de la manera como los contratos de las grandes ligas de los agentes libres están siendo estructurados para así adaptarse un poco a las exigencias del nuevo mercado. Un mercado eh, en los cuales las gerencias eh, consideran, y, y con mucha razón, que los agentes libres, los contratos con los agentes libres estaban mal estructurados, terminaban pagando muchísimo más por años no productivos de estos jugadores, y por lo tanto había que hacer un, un cambio de paradigma total. ¿no? Y, y ahora no hay problema. O, hay, hay algunos problemas porque esto tiene implicaciones en el impuesto al balance competitivo. Y sobre todo en casos como el equipo como, como Boston. Pero desde el punto de vista gerencial tiene más lógica que tú, le farm, que tú le pagues a un jugador la mayor cantidad de estos contratos al principio cuando el jugador es más productivo y después al final... No, no pagarle no una cantidad de dinero que te permita flexibilidad, que te permita cambiarlo si te interesa, que te permita dejarlo libre y comerte el resto del contrato, o que te permita simplemente mantenerlo en nómina porque la relación productividad con salario no es tan mala o está más o menos cercana. Lo, lo, lo difícil es tener un jugador de 40 años que le está pagando 30 millones de dólares y el jugador no tiene ningún tipo, no produce Allí si no, no, el equipo no tiene otra alternativa que dejarlo libre y comerse el contrato Ahora, si tú tienes un jugador de 40 años que está ganando 5 millones Y él está produciendo más o menos eso Entonces tú puedes dejarlo en no, nómina si quieres más, más o menos esa es, el, el, es la manera de pensar o, o, o las conclusiones que uno puede sacar de estos nuevos contratos Y esto indudablemente va a motivar a otros agentes A, realizar este, a ser creativos en la estructuración de estos contratos y, y adaptarse a las realidades del mercado. Toda esta situación en las grandes ligas es un proceso de adaptación. Eh, tanto los gerentes, la nueva gerencia, como los dueños de equipo, eh, sobre todo en casos de cuando los dueños de equipo son fondos de inversiones, eh, los peloteros, los agentes, aquí todo el mundo se va a tener que adaptar a lo que el mercado te está diciendo en, en estos momentos qué es lo que vale y cuáles son los riesgos que tú estás asumiendo al firmar un contrato con jugadores agentes libres. Así que eh, interesante lo, tanto el contrato de Hosmer como de J.D. Martínez y seguramente vamos a seguir viendo este tipo de, de, de convenios en el futuro y hay que estar muy pendiente para ver hacia dónde va todo hoy. Comentarios finales Y la información adicional que, que teníamos sobre el caso de J.D. Martínez es que esas tres, esos tres buyouts que tienen el contrato pareciera que el primer buyout, el que, se, que, que entra en efecto a partir de la tercera temporada, realmente lo convirtieron en vez de un buyout en una acción mutua. Y en vez de buyout... La, la primera definición que ellos tenían era que era una opción del jugador. Es decir, que es más o menos, la, es más o menos el mismo concepto. O sea, en el, el, después de los dos primeros años, eh, el jugador puede salirse del contrato, que sería un buyout. En este caso, lo convirtieron en una opción. O sea, el contrato sigue si el jugador decide que siga. Si el, o sea es, tiene el mismo efecto la, pero lo interesante de por qué lo convirtieron en una opción es debido a que J.D. Martínez no había firmado porque tenía un problema en un pie y los Medias Rojas de Boston para garantizar que ese problema no incurriera, o sea, no, no afectara el contrato llegaron a la conclusión con Scott Bora con su agente que si J.D. Martínez tiene, pasa más de una cantidad de días en la lista de incapacitados debido a esa misma lesión en el pie. Entonces el equipo se protege al convertir esa opción del jugador en el año 3 en una opción mutua. O sea que el contrato seguiría si ambas partes están de acuerdo. O sea, ya no, ya no depende solamente de J.D. Martínez que el resto del contrato, los dos años que quedan, sigan sino ahora los Medias Rojas de Boston tienen la opción de decir no, no salimos del contrato. Porque las opciones mutuas, si una de las dos partes dice que no, ya se acabó. O sea, las dos partes tienen que decir que sí para que continúe el contrato. Pero esa, esa opción del jugador se convierte en opción mutua siempre y cuando sea porque J.D. Martínez pasa más de unos cantidad de días en la lista de lesionados y esa lesión sea la misma del pie que, que, que trajo todos estos inconvenientes a última hora. Así que no, no son contratos eh, extraños porque pasa con algunos lanzadores, sobre todo relevistas, lanzadores abridores, donde el equipo se protege hasta cierto punto por lesiones y, y pone alguna, a, algunas cláusulas allí que tratan de proteger el contrato. Pero sí es extraño en general toda esa transacción de J.D. Martínez y la de Hosmer también, aunque la de Hosmer es un poquito más un tipo de contrato que vamos a ver más comúnmente de aquí en adelante. O sea, con contratos con agentes libres en los cuales se van a pagar más por los años más productivos y luego van a los últimos años los salarios van a ser más bajos porque le permite más productividad al equipo. Y yo creo que eso va a ser de aquí en adelante la, la norma en vez de los contratos, como mencionamos en la cápsula de, Cabrera, de Miguel Cabrera o de Albert Pujol, donde los sueldos van aumentando con los años, al mismo tiempo que la productividad va disminuyendo con los años y hacen que esos contratos sean imposibles de cambiar y sean un peso gerencial muy grande. Así que eso por allí ten, terminamos estos dos temas, el, el tema de los contratos, de los nuevos contratos, eh, tomando los ejemplos de J.D. Martínez y Jerry Hoffman. Y vamos a pasar rápidamente a una demanda que, una demanda no, una querella, eh, un reclamo de acuerdo con el convenio laboral que se presenta ante un árbitro en el cual el sindicato dice que hay cuatro equipos, eh, los Piratas de Pittsburgh, los Marlins de Miami, los Rays de Tampa y eh, los Atléticos de Oakland, que están que no, han, que no utilizaron adecuadamente el dinero proveniente de la política de repartición de ganancias. Y vamos a recordar que la política de repartición de ganancias es simplemente que los equipos en mercados grandes eh, dan un dinero que va a un pote y ese pote va a equipos de mercados pequeños para que entonces, y por eso se llama la política de balance competitivo, para que puedan competir. Eh, es así como las grandes ligas y los convenios laborales están tratando de, de, de hacer que equipos que ubicamos por lo menos en Tampa o en Pittsburgh, que son mercados muy pequeños, puedan al final competir con mercados como Los Ángeles o como Nueva York o como Chicago entonces no todos los equipos reciben eh, dinero de la política de repartición de ganancias los Medias Blancas de Chicago no reciben dinero de, de esta política, dan dinero los Yankees, los Mets, dan dinero eh, en estos casos, estos son tres equipos que reciben dinero, Tampa, Miami y Pittsburgh, y un equipo que da dinero como Oakland, lo que pasa es que ellos están colocados en una situación extraña por el nuevo estadio y todo ese tipo de cosas. Entonces, en estos casos están recibiendo dinero. El sindicato dice que evidentemente que estos cuatro equipos no han usado ese dinero para mejorar la actuación del equipo en el terreno de juego. Y así es como define el convenio laboral la utilización de ese dinero. El, el convenio dice que ese dinero proveniente de la, de la política de repartición de ganancias tiene que ser usado para mejorar la actuación del equipo en el terreno de juego. Versiones anteriores del convenio laboral decían otra cosa y era mucho más amplia la interpretación. La última versión habla de mejoras en el terreno de juego, pero sigue siendo ambiguo, sigue siendo vago la, la definición. Porque tú puedes mejorar la actuación del equipo en el terreno de juego, por ejemplo, mejorando la dieta de los jugadores, eh, contratando coaches que se encargan del de entrenamiento físico de los jugadores que ya tiene, eh, mejorando la oficina, mejorando los clubhouse, mejorando el terreno, mejorando las condiciones de viaje, porque entonces van a estar más descansados a la hora de jugar y pueden mejorar la, la actuación en el terreno de juego. Entonces hay, hay miles de interpretaciones de cómo mejorar la actuación en el terreno de juego utilizando ese dinero no dice el convenio laboral en ningún lado que ese dinero debe ser utilizado en la firma de agentes libres eso, eso, eso sí está claro eso no lo dice el convenio laboral el sindicato sin embargo dice mira posiblemente eso no sea lo que dice el convenio laboral y posiblemente la interpretación se amplia en el sentido de que mejorar el, el, la actuación en, en el terreno de juego puede, puede implicar varias cosas pero lo que sí es seguro es que lo que ustedes están haciendo no va a mejorar la actuación del equipo en el terreno de juego, porque ustedes están saliendo de todos los contratos. Están saliendo de todos los jugadores que pueden tener un impacto en esta temporada pensando en una reestructuración a futuro. Y entonces aquí hay que eliminar lo que es la, la, la estrategia gerencial. Y olvídense de la estrategia gerencial. Esta querella, este reclamo no tiene nada que ver con que si yo tengo un equipo y para mí es mejor en estos momentos reestructurarme. ¿No? Eso no importa, porque si fueran los Medias Blancas de Chicago, no, el sindicato no hubiera hecho nada, porque ellos realmente ellos lo que hacen es pagar dinero al, 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 en, en la política de repartición de ganancias. Lo que está reclamando el sindicato no es la estrategia sin, eh, eh, gerencial. Lo que está reclamando el sindicato es la utilización de un dinero que el convenio laboral asigna a estos cuatro equipos, y que debe ser utilizado para mejorar la actuación del, del, del equipo en el terreno de juego. Entonces, como hay cosas vagas, como hay cosas que tienen distintos tipos de interpretaciones, yo no sé si el sindicato tenga o no razón. Yo creo que esto es parte, yo creo que hay mucha frustración dentro del sindicato, en Tony Clark, por todo lo que ha sucedido con los agentes libres y todo lo que ha sucedido con las críticas de, de por qué firmaron ese convenio laboral, sobre todo el último. Y, y esto puede ser una, uno de los primeros golpes que vamos a ver el sindicato eh, dar. Pero lo interesante de todo es ver que la definición del árbitro, porque, por supuesto, los equipos dicen que no, que ellos están utilizando ese dinero bien. Y ya he visto cuatro o cinco comentarios de gerentes de equipo diciendo no, el sindicato está loco. Y yo he sido crítico del sindicato, sobre todo recientemente. Pero yo creo que en este caso es importante que un árbitro independiente defina exactamente en qué consiste mejorar la actuación del equipo en el terreno de juego. Porque eso es un dinero que le entra a estos equipos este año, para esta temporada y que debe ser utilizado para esta temporada, no para una reestructuración a cinco años. Ese es el punto de todo esto. Por eso es que digo que se olviden de la estrategia gerencial. La estrategia gerencial no tiene nada que ver con esto. Aquí a ti te dieron un dinero que tú tienes que gastar este año para mejorar la actuación del equipo. ¿Cómo lo estás gastando para mejorar la actuación del equipo en el terreno de juego? Entonces, los equipos dicen que sí lo están gastando bien. Vamos a ver qué dice el árbitro. Yo creo que es un, un caso interesante que hay, que hay que seguir muy de cerca y que al final nos va a dar esa definición que yo creo que estamos esperando aún cuando no es fácil, no, no es fácil definirlo, ¿no? pero vamos a ver si el árbitro nos ayuda un poco en todo esto. El, el último punto que también me parece muy interesante es Ezequiel Carrera, el jardinero de los azulejos de Toronto, firmó un contrato por 1.9 millones de dólares para evitar el arbitraje salarial. Semanas después de ese contrato de 1.9 millones de dólares, el equipo lo saca del roster, lo, 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 lo ponen en asignación para sacarlo del roster. Y en estos casos, cuando sucede eso, solamente y, y, y cuando pasa antes del día 16 eh, de marzo, de acuerdo con las reglas de las grandes ligas, solamente tienen que pagarle 30 días del contrato para salir de él, como un termination pay, como llaman y en este caso son 185 mil dólares más o menos entonces Ezequiel Carrera firma un contrato por 1.9 millones de dólares a los pocos días le dicen mira, no te necesitamos no te queremos en el roster te vamos a sacar el roster de 40 te vamos a pagar los 185 mil dólares que es la multa que nos toca y fuera Ezequiel Carrera tiene la opción por supuesto de declararse agente libre y firmar con otro, con, con otro equipo pero en este mercado y en estos momentos, yo creo que es muy difícil conseguir trabajo. Entonces, entre la opción de, de estar sin trabajo, absurdo, y regresar al equipo, porque el equipo le da la posibilidad de jugar en AAA. Le dice, te, te ponemos en, en, en asignación, eh, pero queremos es bajarte a AAA realmente. Ahora, tú tienes la opción de declararte gente libre. Entonces, aquí el carrera dice, no, yo me voy a AAA. Y entonces, en AAA va a ganar el sueldo que le corresponde, en AAA y, y que ellos se pongan de acuerdo quizás 80 mil dólares eso, eso tendrán que ponerse de acuerdo ellos porque él no, él no está ni siquiera en el roster de 40 si estuviera en el roster de 40 uno podría hablar de 80 mil dólares que es el, el, lo que establece el convenio laboral pero estando fuera del roster de 40 no, no sé exactamente cuál, es, cuál será el salario específico de, de Ezequiel Carrera pero lo, lo, lo que queremos decir es que Ezequiel Carrera pasó de firmar un contrato de 1.9 millones de dólares hace semanas a no tener trabajo, básicamente, están en AAA, ganando un sueldo mínimo en AAA. ¿Y cómo sucede eso? Entonces, resulta que aquí vienen las partes interesantes contractuales, y resulta que cuando tú firmas estos contratos para evitar arbitraje salarial, como el que hizo Ezequiel Carrera, esos contratos no son garantizados. Esos contratos, y lo acabamos de ver, pueden Pueden ser eliminados eh, básicamente por los equipos en cualquier momento. Sobre todo en el sprint train. Ahora, si Ezequiel Carrera en vez de haber firmado ese contrato hubiera ido al arbitraje salarial y en el arbitraje salarial le hubiera, el árbitro le hubiera dicho tu sueldo esta temporada va a ser de 1.5 millones de dólares. Ese, esa decisión del árbitro en el arbitraje salarial sí es garantizada. Porque cuando se inició la figura del arbitraje salarial cuando se incorporó, que se incorporó por cierto antes que la figura de agentes libres en el convenio laboral Marvin Miller y el sindicato tenían miedo de que bueno, los jugadores iban a arbitraje salarial, si el equipo perdía después lo dejaba libre y no pagaba nada, entonces para que iban para que funcionara el arbitraje salarial no tenía ningún tipo de sentido entonces tiene que haber una obligación que esa decisión del árbitro en los procesos de arbitraje salarial sean obligatorias de obligatorio cumplimiento y por eso es que las decisiones de los árbitros en el arbitraje salarial son contratos garantizados, básicamente. Entonces, si Ezequiel Carrera hubiera ido al arbitraje salarial y el, arbitro, y el árbitro le hubiera dicho, tu sueldo en la temporada es 1.9 millones, Ezequiel Carrera todavía estuviera recibiendo 1.9 millones, aun cuando, o sea, no, no, no hay obligación del equipo de qué hace con Ezequiel Carrera. Igualmente lo han podido eh, poner en, en asignación, pero están en la obligación de pagarle el 1.9 millones de dólares. El problema es cuando tú evitas el arbitraje salarial y firmas este tipo de contrato, que tú te arriesgas a que ese contrato no es garantizado. Y pasa lo que pasó con carrera. Ahora, es interesante que el agente de carrera, y debe tener sus razones, yo no, yo no voy a criticar su, su decisión, yo simplemente estoy haciendo unos comentarios. S Sabiendo las circunstancias del equipo de, de... Y esto ocurrió antes de que... Antes que eh, bueno, porque una de las maneras que tiene los equipos de grandes ligas para evitar esta situación es, es convertir al jugador en un non-tender. O sea, decirle yo no voy al arbitraje salarial contigo y el jugador se convierte en agente libre. Pero una vez que el equipo le ofre, hace una oferta de, arbitraje salarial, de ir al arbitraje salarial al jugador, el jugador puede ir al arbitraje completo y esperar la decisión del árbitro o evitar el arbitraje firmando este tipo de contrato. Y ese era el caso de carrera. Entonces, el agente, en, en un equipo como Toronto, con tantos jardineros, eh, no solamente a nivel de grandes ligas, a nivel de AAA, yo creo que va a ser difícil para que Carrera incluso juegue a, a diario en AAA, se haya arriesgado a, a firmar este contrato y evitar el arbitraje salarial por 1.9 millones de dólares, en vez de esperar a ir al arbitraje salarial y garantizarle un dinero por la temporada. O sea, eso es una pregunta que hay que hacerse. De repente, y lo decíamos en la introducción, estos son casos tan complicados y tan complejos que quizás hay una explicación que yo no estoy manejando en este momento y que cuando la maneje se las diga a ustedes. Pero hasta hoy, hasta el día que estoy grabando esto y después de varias conversaciones y con una conversación muy interesante con mi amigo Félix Luzón y, y con, con lectura y con un caso parecido de hace dos o tres años que ahorita por fin yo me estoy uniendo las cosas. Eh, la conclusión es que cuando el jugador tiene el derecho de ir al arbitraje salarial y no lo hace en un non-tender, o sea, va, tiene una oferta del equipo, mira, dependiendo de las características del jugador, es preferible ir al arbitraje salarial, porque te va a garantizar un contrato, en vez de evitar el arbitraje salarial. Y por eso es que a veces uno ve, y ahorita, repito, me está esto abriendo los ojos muchas, por muchas cosas, a veces uno ve que, que hay jugadores que van a arbitraje salarial la diferencia entre la oferta del equipo y, lo, y la, lo que quiere el jugador es muy poca, muy poca. Y decía, pero bueno, pero ¿por qué no firman un, un, un contrato y evitan esto? Y resulta que la, la, el objetivo es básicamente ir al arbitraje salarial. O sea, la gente quiere ir al arbitraje salarial y garantizar ese dinero. En vez de evitar el arbitraje salarial y estar en el, en el mismo situación contractual de Ezequiel Carrera, en el cual te pueden sacar del roster en cualquier momento y te pagan 30 días y el contrato no sirve para nada. Y básicamente eso fue lo que sucedió con Carrera. Vamos a ver, eh, vamos a ver qué, qué, qué puedo obtener más de, de, sobre este caso en el futuro, pero básicamente esa es la información general. Y bueno, malas noticias para Ezequiel, quien además, repito, decidió regresar con el equipo, entendiendo que es una situación complicada en el mercado en general pero decide regresar a un equipo donde no tiene cabida en el equipo grande. Posiblemente no consiga muchos turnos en el equipo de AAA porque hay muchos prospectos y jugadores que en el outfield en ese equipo. Y tercero, él no tiene opciones. O sea, el equipo, si lo sube, después no lo puede volver a bajar. Porque ya, no, ya, ya Ezequiel agotó las opciones. Entonces, en, un jugador con esas opciones, con esas características en AAA no es atractivo para el equipo porque muchas veces lo que quiere el equipo con jugadores de triple es convertir eso como un ascensor de varios jugadores o sea, yo me nutro de, de, del talento de mis granjas para llenar unos huecos pero yo tengo después la posibilidad de bajar mi talento de grandes ligas a triple porque todavía tengo opciones sobre esos jugadores a mí nada para mí no me funciona en lo absoluto un jugador que me tranca el juego es decir que si yo lo subo después no lo puedo volver a bajar que es el caso de Ezequiel Carrera entonces ¿Por qué él aceptó quedarse en la organización bajo esa circunstancia? No sé. Eso también es una, una explicación que la gente tiene que dar. Pero, en definitiva, es un caso interesante. Eh, allí más o menos le, le, le di todas las características. Y, bueno, con esto terminamos el, el podcast de esta semana. Los esperamos la semana que viene. Y, de nuevo, a partir de hoy, aunque lo diga o no lo diga, todos estos podcasts van a estar dedicados a Joaquín, Manuel y Patti, de... Y, y espero que, que toda su lucha tenga fruto a corto plazo. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.